0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst und ich bin Kirsten Luberich. Zwei Tage war es ziemlich voll hier in unserer Zentrale. Warum? Die Handelsblatt Media Group hat im ganzen Haus ihre Türen geöffnet und zwar für den Kongress Work in Progress. Hunderte Menschen haben live in Düsseldorf und online an den Bildschirmen darüber diskutiert, wie die Zukunft der Arbeit aussehen könnte. Wir waren mit Rethink Work auch dabei und zwar live. Wir haben die heutige Folge nämlich nicht im Podcast-Studio aufgenommen, sondern mit Publikum in unserem Foyer und an den Bildschirmen. Eine Premiere auch für mich. Umso mehr interessiert mich Ihr Feedback. Sollten wir sowas öfter machen? Wären Sie auch gern mal live dabei? Welchen Gast sollten wir einladen? Schreiben Sie mir gerne unter rethinkwork at handelsblatt.com. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zur ersten Live-Folge unseres Podcasts Handelsblatt Rethink Work in dem sich alles um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung dreht, alle zwei Wochen. Und ich freue mich sehr, dass ich auch äh, heute einen Gast habe, der sich selbst und ganz viele tausende andere Menschen durch diese ja wirklich turbulenten Zeiten führt. Und zwar beim zweitgrößten Autobauer der Welt, und zwar bei Volkswagen. Gunnar Kilian kam vor mehr als 20 Jahren zu Volkswagen und äh, er blieb in Wolfsburg. Äh, er ist mittlerweile 47 Jahre alt. Und äh, er hat das gemacht, was 2018, als er in den Personalvorstand berufen wurde, viele als steile Karriere bezeichnet haben. Mittlerweile ist er, wie gesagt, Personalvorstand bei Volkswagen und damit verantwortlich für über 670.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Hallo nach Wolfsburg, Herr Kilian.
1: Ich bin gerade ein bisschen neidisch. Äh, ich habe gerade schon ein bisschen reingehört äh, in die Konferenz. Und habe spontan gedacht, jetzt wäre ich auch lieber vor Ort.
0: <lacht> ja, vielleicht beim nächsten Mal, Herr Kilian. Wir äh, grüßen Sie immer gerne äh, hier in Düsseldorf. Ähm, Herr Kilian, Mal angenommen, wir sitzen in einem Bewerbungsgespräch. Ich weiß, es ist vermessen, ähm, weil ich der Fragende wäre. Aber äh, dann würde ich äh, Sie fragen, in Ihrem Lebenslauf ist mir aufgefallen, dass Sie im Januar 1975 im wunderschönen Westerland äh, auf Sylt geboren wurden. Sylt, das deutschen liebste Ferieninsel, Treffpunkt der reichen schönen Promis. Wie haben Sie das hingekriegt?
1: Also ich bin richtigerweise auf Sylt geboren. Äh, mein Vater hat sich aber ähm, äh, häufiger beruflich verändert. Und das hat mich dann auch ins schöne Niedersachsen geführt. Wobei ich leider zugeben muss, Sylt ist bis heute tatsächlich das, was man klassisch zu Hause nennt für mich. Das heißt, ich muss schon regelmäßig mal an die Nordsee. Ansonsten geht es mir nicht so richtig gut.
0: Okay, Sie haben gesagt, Ihr Vater ähm, hat Sie dann nach Niedersachsen gebracht. Weil das wäre so meine nächste Frage. Wie kommt man vom schönen Sylt? aufs platte Land am Rande von Niedersachsen, wo es in Wolfsburg eigentlich nichts gibt außer Volkswagen?
1: Naja, das äh, würde ich jetzt tatsächlich bestreiten. Ich habe ja meine Jugend <lacht> hier in der Region verbracht und äh, die Region Braunschweig-Wolfsburg bietet äh, schon wahnsinnig viel. Äh, Im Übrigen hat sich Wolfsburg auch in diesen 20 Jahren äh, wahnsinnig entwickelt, nicht zuletzt, äh, weil der Konzernsitz von Volkswagen hier ist. Die Stadt bietet doch deutlich mehr, als man äh, vermutet. Aber als ich zu Volkswagen gekommen bin, äh, um darauf vielleicht kurz einzugehen, war es für mich schon damals die Frage, bleibe ich eigentlich in, in einem Industrieunternehmen? Ich fand es wahnsinnig spannend, das mal von innen zu sehen. Damals war mein Plan gar nicht so lange zu bleiben. Ich habe dann aber festgestellt, das Automobil hat mich immer fasziniert. Ja, ich bin äh, Autofan. Und ich Was fahren Sie denn einfach, für ein
0: Auto, Herr Kieran?
1: Ich fahre zurzeit einen Golf R. Aha. Und, und auch ein Elektroauto, um die Frage gleich vorwegzunehmen.
0: <lacht> ja, da wäre ich ähm, jetzt noch drauf gekommen.
1: Das, das habe ich mir gedacht. Ähm, aber Volkswagen hat eine wahnsinnige Faszination für mich. Nicht zuletzt auch als Arbeitgeber, ähm, weil Volkswagen eben wahnsinnig viel für seine Mitarbeiter eröffnet. Und gerade das, global auch tätig sein zu können in einem solchen Mehrmarkenkonzern. Wir sind ja der einzige echte funktionierende Mehrmarkenkonzern der Welt, behaupte ich mal. Mhm. Das ist schon ein wahnsinniges Asset und hat eine wahnsinnige eigene Faszination. Mhm.
0: Das dürfen Sie jetzt nicht Stellantis hören lassen, dass Sie der einzige echte Markenkonzern sind.
1: Mehrmarkenkonzern.
0: <lacht> Mehrmarkenkonzern. Volkswagen ist ja wirklich, muss man echt sagen, ein ziemlicher Koloss. Sie haben es angesprochen mit mehreren Marken, mit vielen Marken, mit noch viel mehr unterschiedlichen Interessen, äh, wenn man das so manchmal auch in den Medien verfolgt. Äh, on top stehen Sie vor der größten Transformation der VW-Geschichte, so sagt zumindest Ihr äh, CEO Herbert Dies Von Corona, Ukraine, Krieg ganz zu schweigen, was ja nicht nur die Menschen belastet, sondern auch das Geschäft. Wie ist denn im Moment die Stimmung bei Ihnen in der Belegschaft?
1: Erfreulicherweise muss ich sagen, trotz der großen Transformation haben wir jährlich äh, verbesserte Zustimmungsraten in unserem Stimmungsbarometer. Wir messen ja weltweit die Stimmung in unserer Belegschaft und wir haben tatsächlich im vergangenen Jahr von unseren Belegschaften, und zwar weltweit, äh, aber auch in Deutschland, äh, Rekordbewertungen im positiven Sinne bekommen. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie Volkswagen in der Corona-Pandemie sich um seine Beschäftigten Gekümmert hat. Es hat aber auch was damit zu tun, dass wir versuchen, in dieser Transformation Stabilität zu geben.
0: Mhm. Jetzt ist nur, ähm, die Frage ist ja auch immer, was gebe ich in so einem Stimmungsbarometer an und ähm, was empfinde ich wirklich, ähm, muss man ja auch mal sagen. Was hören Sie denn so von Ihrem innersten Führungszirkel, die dann auch nah an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dran sind?
1: Natürlich ist die Transformation eine Riesenherausforderung. Wir sind äh, 20. 15-16 in die Transformation gestartet, im Übrigen mit wesentlichen, auch wichtigen Weichenstellungen durch Herbert Dies, die klare Ausrichtung Richtung Elektromobilität, die klare Ausrichtung Richtung Digitalisierung. Und natürlich ist das für die gesamte Mannschaft, auch für die Führungsmannschaft anstrengend. Das, das muss man so ehrlich einräumen. Es wird sich, glaube ich, niemand im Konzern über eine zu geringe Arbeitsbelastung momentan beklagen können. Auf der anderen Seite haben wir auch konsequent daran gearbeitet, den Wandel wirklich konkret zu beschreiben. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben in unseren Komponentenstandorten, also den Fabriken, in denen wir heute traditionell Motoren, Getriebe für Verbrennerfahrzeuge bauen, haben wir bereits 2016 im Zukunftspakt sehr konkret beschrieben, welche neuen Produkte im elektromobilen Zeitalter kommen an die Standorte. Ein praktisches Beispiel, ich nehme jetzt mal den Standort Kassel, unser Getriebewerk. Dort haben wir zum Beispiel die Fertigung unserer Elektromotoren ähm, äh, hingebracht. Warum ist das so wesentlich? Weil natürlich mit diesen Produktentscheidungen auch klar ist, gerade für unsere großen produzierenden Standorte, wohin qualifizieren wir Menschen äh, und welche Tätigkeiten werden die Menschen künftig ausüben. Und dieses konkrete Beschreiben, dass wir inzwischen für all unsere deutschen Standorte Abgeschlossen haben, gibt natürlich Sicherheit im Wandel.
0: Mhm. Ich würde nur gerne nochmal auf diese Verunsicherung zurückkommen, weil im Moment kommt ja extrem vieles zusammen. Wir haben äh, also Geschäft fürs Geschäft Inflation, wir haben oder Sie haben auch vor allen Dingen gestörte Lieferketten durch Corona, durch Ukraine-Krieg, äh, Rezessionsängste, auch Sinnfragen bei den Menschen, also sowohl im Privaten als auch im Job, Verunsicherung, was ja auch die robustesten Gemüter sozusagen anfasst. Äh, wie fangen Sie das in der Führungsmannschaft auf? Weil in diesen Tagen kommt es ja mehr denn je auf Führungsmannschaft, auf Leadership an.
1: Also wir arbeiten sehr konkret mit unserer Führungsmannschaft. Erstens äh, muss ich sagen, wir haben äh, gerade im Corona-Krisenmanagement über den Konzernkrisenstab viel Orientierung gegeben. Auch gerade aus dem Personalbereich heraus mit konkreten Regelungen, mit Handlungsempfehlungen. Das hat ein hohes Maß an Stabilität gebracht. Genauso machen wir das äh, momentan mit der Situation, wobei die sich Gott sei Dank, muss man sagen, wieder weitgehend stabilisiert hat, ähm, dass wir eben sehr klare Informationen auch in unsere Führungsmannschaft kommunizieren. Wo stehen wir? Was heißt das für beispielsweise Lieferketten? Weil Sie das Beispiel eben mhm. nannten, wann laufen wir wieder an? Wir sind Gott sei Dank überall wieder angelaufen. Also insofern kommt es schon sehr entscheidend auf Kommunikation an. Das zweite große Thema ist, wir haben eigentlich die Art, wie wir auch Leadership-Trainings machen, komplett einmal neu gedacht. Wir mhm. haben gerade ein großes Programm für unseren oberen Managementkreis gefahren, Transform Leadership, wo wir eigentlich alle wesentlichen Fragen äh, bearbeitet haben. Wir sind auf neue Technologiefelder eingegangen. Wir sind auf verändertes Führungsverhalten eingegangen. Wir sind, äh, haben auch... Äh, haben Session Sie da ein
0: Beispiel, Herr Kilian, wie inwiefern verändertes Führungsverhalten?
1: Na, es geht gerade in der Transformation, Sie haben das ja selber im Prinzip äh, angesprochen, geht es natürlich darum, dass äh, es um mehr Leadership geht und weniger klassische Führung. Mhm. Das heißt, unsere Führungskräfte müssen natürlich auch in ihre Mannschaften, ihre Teams hinein deutlich mehr kommunizieren, als das in der Vergangenheit war. Mhm. Es geht uns aber auch darum, dass die Strategie verstanden wird. Das heißt, wir haben sehr bewusst für alle Führungskräfte Bausteine eingebaut, beispielsweise zur Elektromobilität. Wie funktioniert das? Was verändert sich? Damit das nicht nur in der technischen Entwicklung oder der Produktion verstanden wird, sondern in der Breite unserer Führungsmannschaft tatsächlich verstanden wird. Wir hatten über 20.000 Teilnehmer, was nicht selbstverständlich ist. Und das Programm ist sehr, sehr positiv, einfach auch in dieser Breite aufgenommen zu werden.
0: Jetzt haben Sie gesagt, mehr Leadership, weniger klassische Führung. VW war aber nun ja über viele Jahre eher Top-Down geführt, eher hierarchische Strukturen. Wie viel Arbeit müssen Sie da reinstecken, weil da steckt ja auch immer ein gewaltiger Kulturwandel hinter, ein Mindset-Wandel.
1: Wir haben uns 2016 auf den Weg dieses Kulturwandels gemacht äh, und machen seitdem sehr konsequent äh, auf allen Ebenen, im Übrigen auch mit den Belegschaften. Das ist mir wichtig, weil Kulturwandel ist was, das, das geht das ganze Unternehmen an. Ja, da kommt keiner, den kann man auch nicht bestellen und es ist ein langer Weg, den wir äh, dort gehen, den wir aber auch konsequent jetzt seit sechs Jahren beschreiten. Wir haben beispielsweise zuletzt äh, eine Veranstaltung äh, gemacht, bei der wir äh, mit äh, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen ähm, eines großen deutschen Magazins eine Heftkritik gemacht haben, um zu sagen, wie funktioniert eigentlich Kritikfähigkeit? Mhm. Äh, und eine Blattkritik, wie wir beide wissen, kann ja sehr unangenehm sein. Ähm, das sind... Ganz konkrete Bausteine, bei denen wir eben sagen, wir wollen tatsächlich einen offeneren Umgang auch mit Problemen. Wir wissen, wir werden auf dem Weg unserer Transformation auch Trial and Error haben. Und wir wollen, dass unsere Führungsmannschaft, aber auch die Belegschaft lernt, damit umzugehen.
0: Der ehemalige Leiter unserer Journalistenschule hat mal gesagt, Kritik ist Liebe. Aber ähm, es ist ja schon auch wirklich eine Kunst, Kritik klar rüberzubringen, also dass sie wirklich verstanden wird und dass man trotzdem jemandem nicht zu nahe tritt. Was ist da so Ihr persönliches Rezept? Also wie... Finden Sie da die Balance?
1: Naja, grundsätzlich geht es, glaube ich, äh, immer um die Frage, gehe ich wertschätzend mit meinem Gegenüber um? Äh, ja, das, aber was äh, ist
0: wertschätzend für Sie? Also wie?
1: Kritik, Kritik muss grundsätzlich äh, für mich konstruktiv sein. Ja, also ähm, es darf keine, keinen persönlichen äh, darin Angriff geben. Mhm. Und das ist auch Führungsaufgabe, diese Kultur herzustellen. Ähm, ich erinnere mich noch gut dran, ähm, aus meiner eigenen Zeit, äh, auch hier bei Volkswagen, äh, als ich hier anfing in der internen Kommunikation, wenn man Texte zurückkriegt, ähm, an einem von <lacht> mir stand dann mal Schräubchenkunde. Ähm, <lacht> das schön. sind Momente, die, die vergisst man nicht. Aber wenn es richtig rübergebracht wird, nimmt man diese Kritik auch ernst mhm. ja, und kann damit umgehen. Mhm. Mhm.
0: Ich würde ganz gerne noch mal auf die Führungskräfte zurückkommen. Äh, sind die eigentlich im Moment auch im Homeoffice oder haben Sie die schon lieber im Büro? Eben vor allen Dingen auch, um diese ja, in diesen unsicheren Zeiten Stabilität, Orientierung zu geben.
1: Wir haben äh, gerade während der Pandemie, äh, haben wir ja sehr konsequent äh, auf Homeoffice gesetzt, äh, respektive auf mobile Arbeit. Und auch die allermeisten unserer Führungskräfte in den indirekten Bereichen waren äh, konsequent in mobiler Arbeit, um sie vor dem Coronavirus zu schützen. Mhm. Das war für uns schon ein großer Schritt. Also um Ihnen einen Anhaltspunkt zu geben, ich glaube, wir waren relativ früh mit einer sehr umfassenden Regelung zur mobilen Arbeit 2016. Mhm. Das haben auch vor Corona schon ähm, rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Anspruch genommen haben also schon tageweise mobil gearbeitet, haben dann aber wie alle anderen Unternehmen auch äh, im Jahr 2020 natürlich einen Riesensprung gemacht und über 55.000 unserer Mitarbeitenden waren mit einem Mal äh, für einen sehr langen Zeitraum in mobiler Arbeit.
0: Mhm.
1: Jetzt sind wir gerade auf dem Weg, das vielbeschworene New Normal zu finden.
0: Ein ziemliches Buzzword, oder? Was ist Ihr New, New Normal?
1: <lacht> ja, das, das ist genau die spannende Frage. Wir haben unsere... Unsere Regelungen zur mobilen Arbeit insofern noch mal überarbeitet haben, gesagt, bis zu vier Tagen. Mhm. Allerdings bis zu kann äh, in Absprache mit dem Vorgesetzten mobil gearbeitet werden bei Volkswagen.
0: Mhm. Ähm, das ist ja schon ganz schön viel, ne? Also das ist, ich glaube, viele haben so zweieinhalb, drei Tage, vier ist schon...
1: Das ist eine sehr weitgehende Regelung. Wir setzen aber darauf, dass das individuell in den Teams tatsächlich nach den Bedürfnissen des Unternehmens und des Beschäftigten, das ist mir immer wichtig, dann individuell geregelt wird. Ich hatte heute Morgen gerade eine Veranstaltung äh, mit meinen Personalerinnen und Personalern. Ähm, da können Sie sich vorstellen, kam die Frage auch, ähm, Warum habe ich keine vier Tage, warum nur drei, warum und man merkt, die Bereiche suchen jetzt, das finde ich aber auch richtig so. Ich glaube, die eine pauschale Antwort, ob 50-50 richtig ist, was viele machen, ob äh, das hängt auch bei uns sehr bereichsindividuell davon ab, in welchem Bereich des Unternehmens bin ich eigentlich tätig und wie lässt es sich auch einrichten.
0: Mhm. Bei VW arbeitet ja die Hälfte, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, in der Produktion. Ähm, die können natürlich nicht äh, Homeoffice machen. Wie vermeiden Sie, dass es da eine Art Zweiklassengesellschaft gibt? Weil damit haben ja sehr viele Produktionsunternehmen zu tun.
1: Völlig richtig. Äh, alles andere wäre äh, auch falsch. Natürlich führt das immer zu Diskussionen. Ähm, das hatten wir auch während der Corona-Pandemie äh, ähm, oder den beiden zurückliegenden Jahren äh, die Diskussionen, äh, die indirekten Bereiche mit mobiler Arbeit im Homeoffice. Und natürlich äh, kann ich, wenn ich in der Produktion tätig bin, keine mobile Arbeit machen. Wir arbeiten aber stetig dran, gemeinsam äh, insbesondere mit meinem Kollegen Christian Vollmer, dem Produktionsvorstand der Marke Volkswagen, dass wir auch in der Produktion dort, wo möglich, äh, schauen, wie können wir ein Stück weit mehr Flexibilität auf der einen Seite realisieren. Wie können wir aber auch insgesamt das Thema Führung in der Produktion, Zufriedenheit bei Produk mhm. zu, innerhalb äh, der Tätigkeiten in der Produktion stärken? Mhm. Dazu haben wir gemeinsam ein Programm aufgesetzt, äh, in dem Fall äh, mit Hans Reitz, äh, wo wir sehr individuell auch auf die Bedürfnisse unserer Kolleginnen und Kollegen in den Fertigungsbereichen eingehen. Aber natürlich ist dort mobile Arbeit nicht, nicht möglich. Das sage ich auch immer, das kommuniziere ich auch konsequent. Alles andere würde einen falschen Eindruck erwecken. Im Übrigen, ich selbst äh, war auch jeden Tag hier. Das war mir in meiner Funktion als Arbeitsdirektor wichtig, weil ich gesagt habe, die direkten Kolleginnen und Kollegen müssen auch arbeiten im Werk. Äh, entsprechend war auch ich während der Pandemie jeden Tag hier.
0: Könnte aber auch den Eindruck erwecken, es geht nicht ohne Sie vor Ort. <lacht>
1: Ja, das, das wäre dann auch falsch verstanden. <lacht> äh, ich, Gott sei Dank ist das Unternehmen doch noch personenunabhängig aufgestellt. <lacht> ähm, mir, mir war das aber von der, äh, von der Signalwirkung her äh, tatsächlich wichtig, äh, weil ich das schon sehr ernst nehme. Die Produktion ist immer noch Herzstück. Äh, unserer Tätigkeit, mhm. äh, neben vielen anderen. Äh, und ich war auch während der Pandemie regelmäßig in der Produktion, um zu gucken, wie läuft es da mit den Corona-Maßnahmen, mhm. äh, Gespräche vor Ort zu führen. Ich finde, das gehört für einen Arbeitsdirektor dazu.
0: Aber haben Sie da nicht ab und an mal auch mal gehört? Ähm, zu Hause wurde geklagt bei den Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice digitaler Burnout. Ich hänge ständig in Video Calls, ähm, dass das sozusagen in der Produktion dann nicht auch als Luxusproblem ähm, gesehen wurde. Also dass es da nicht schon auch Spannungen gab?
1: Natürlich gab es da auch äh, immer wieder kritische Anmerkungen. Aber in Summe muss ich wirklich sagen. Ähm, sind die, die Corona-Maßnahmen an sich und auch das Verständnis der Kolleginnen und Kollegen in der Produktion für die Unterschiedlichkeit der Tätigkeiten in den Gesprächen sehr hoch gewesen. Mhm. Ich glaube, man, halt, man muss ehrlich damit umgehen.
0: Mhm. Haben Sie ein konkretes Beispiel, wie New Work, Sie haben es mehr Flexibilisierung genannt, im Werk aussieht? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir sind der festen Überzeugung und in ersten Umfängen machen wir das auch. Die Tätigkeit in den, wie wir es immer nennen, indirekten Bereichen wird sich nachhaltig verändern. Wir werden die, die während Corona neu gewonnenen und ich sehe das wirklich als Errungenschaften. Die Akzeptanz für, für mobile Arbeit war auch unter den Führungskräften im Übrigen vor der Pandemie viel geringer. Ja, da da gab es noch viel mehr, das Festhalten an, ich muss meine Mitarbeiter im Büro haben, ich muss die greifbar haben. Mhm. Das heißt, da haben wir einen Riesensprung in die richtige Richtung gemacht, von dem ich auch glaube, wir werden nicht wieder zurückkommen in eine alte Präsenzkultur. Und Ich sage auch ganz offen, das würde ich auch für einen Riesenfehler halten. Was wir jetzt aktuell machen und sehen ist, man wird natürlich künftig stärker ins Büro kommen, um in Workshops um zu arbeiten, um kreative Themen voranzutreiben, um auch schwierige Themen miteinander zu besprechen. Es mhm. gibt einfach bestimmte auch Verhandlungssituationen, mhm. Gesprächssituationen, wo man eben äh, sich besser in Präsenz treffen sollte. Wir gucken, dass wir gleichzeitig Schritt für Schritt jetzt schauen, dass wir auch für Hybrides arbeiten, die richtigen technischen Voraussetzungen schaffen. Mhm. Was ich immer wieder feststelle, ich bin ungerne digitaler Teilnehmer einer Diskussion, wo acht Leute im Raum sitzen und zwei sind digital mhm. zugeschaltet. Da mangelt es manchmal noch ein wenig an der Gesprächsdisziplin, die digitalen Teilnehmer dann Teil der Diskussion sein zu lassen.
0: Machen Sie eigentlich auch, Sie sagten Hybrid, machen Sie auch Desk-Sharing? Ich habe nämlich gehört, dass bei Volkswagen noch jeder Anrecht auf seinen eigenen Schreibtisch hat.
1: Das ist im Moment noch so. Ähm, wir sprechen da im Moment intensiv auch mit dem Betriebsrat drüber. Ich glaube, wir haben alle das gleiche Verständnis. Ähm, wir werden jetzt konkret auswerten, das erste Mal leider erst nächste Woche, sonst hätte ich Ihnen die Zahlen heute mitbringen können wie viele Tage mobile Arbeit sind denn jetzt tatsächlich von den Beschäftigten in Anspruch genommen worden. Mhm. Und dann werden auch wir natürlich darüber sprechen, wie wir über Desk-Sharing-Konzepte schlicht Flächeneffizienzen dann auch heben können. Mhm. Ich glaube, das ist bei einem Umfang von mobiler Arbeit, bei drei Tagen mobiler Arbeit, muss man einfach sagen, ist das, glaube ich, auch nur adäquat, darüber zu sprechen, Worauf wir Wert legen ist, man muss dann aber auch Desk-Sharing-Konzepte und da arbeiten viele unserer Bereiche gerade dran, gemeinsam auch mit den Kolleginnen und Kollegen unseres Betriebsrats das muss dann aber auch so attraktiv gestaltet werden, dass das tatsächlich vernünftig funktionieren kann.
0: VW hat ja einen traditionell sehr, sehr starken Betriebsrat. Und Sie äh, wissen das selber ja sehr gut. Sie waren ja viele, viele Jahre sowas wie, ja, ich würde mal sagen, eine Art Chefstratege des Betriebsrats, des Konzernbetriebsrats. Ähm, Sie vermitteln auch heute noch regelmäßig äh, zwischen Vorstand und Betriebsrat. Wie wichtig ist da, Sie gelten vor allen Dingen auch halt sehr sehr gut vernetzt im gesamten Konzern. Wie wichtig ist da das richtige Gespür für den Moment oder auch für diese Zwischentöne, für diese ja ich will gar nicht mal sagen beide Seiten, auch wenn es Arbeitnehmer und Kapitalseite ja im Aufsichtsrat immer noch heißt. Aber ähm, wie äh, äh, ja wie wichtig ist es vor allen Dingen, ähm, wenn es um um unangenehme auch Verhandlungen geht oder auch darum geht Personal umzuqualifizieren, vielleicht auch abzubauen?
1: Ich glaube, in erster Linie muss es dabei immer, und darum geht es mir, es geht am Ende immer um, um Volkswagen, um seine Marken und um die Zukunft unserer Marken. Und von daher versuche ich immer, die Sache in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann sind Sie natürlich bei Themen wie Arbeitskosten, Wettbewerbsfähigkeit und, und, und. Und natürlich hat man als Personalvorstand dann die Aufgabe, zwischen beiden Seiten auch erfolgreich zu vermitteln. Und deshalb ist mir wichtig, dass ich mir immer mal wieder den Raum nehme, tatsächlich mir auch die Position beider Seiten in Ruhe anzuhören und dann zu sagen, was ist denn jetzt die beste Schnittmenge für das Unternehmen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das klappt bei Volkswagen äh, auch wenn es manchmal an der einen oder anderen Stelle mal öffentlich laut rumpelt. Äh, da könnte <lacht> ich sagen, machen Ihre Kollegen einen guten Job. Die haben ein feines Sensorium, an der einen oder anderen Stelle wahrzunehmen, wenn es bei uns hakt. Ähm, aber in der Regel geht es allen Beteiligten bei Volkswagen um den Konzern und seine Marken. Und wir haben noch für jede schwierige Situation, das zeigt, glaube ich, auch die Transformation, das, was ich am Anfang unseres Gesprächs sagte, Verhandlungen zu einem Zukunftspakt sind bei uns herausfordernd. Wir haben das gleich bei Audi gemacht, Audi Zukunft. Mhm. Wir haben für alle unsere Marken konkrete Transformationsprogramme verhandelt und beschrieben und die sind, egal ob im In- oder Ausland, immer herausfordernd. Aber am Ende haben sie tatsächlich auch alle alle Beteiligten hinter einem solchen Plan und dann funktioniert bei uns auch die Umsetzung. Mhm
0: beide Interessenslagen anzuschauen. Sie sagen, Sie waren auch und sind regelmäßig in der Produktion. Ähm, auch aus Ihrem Lebenslauf hervorgeht, dass Sie ein Volontariat gemacht haben, aber Sie haben nicht studiert. Ähm, ich habe keine Zahlen, ich habe keine Umfrage. Ich würde aber sagen, als DAX-Vorstand sind Sie damit ein ziemlicher Exot. Hilft Ihnen das, sich auch auf Augenhöhe zu bewegen? Also bringt Sie das näher, gerade zum Beispiel auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Produktion?
1: Nee, ich glaube einfach, ich habe den Riesenvorteil, dass ich äh, durch die lange Tätigkeit bei Volkswagen und auch meine Tätigkeit beim Betriebsrat, äh, aber auch auf der Unternehmensseite viele Perspektiven im Lauf meiner Laufbahn bei Volkswagen erleben durfte. Mhm. Und es ist mir bis heute tatsächlich auch wichtig, äh, mich regelmäßig, das mache ich auch in meinem eigenen Bereich, ich mache regelmäßig äh, Gesprächsrunden, mit meinen Mitarbeitern aus den Bereichen, auch ohne die Führungskräfte, einfach um Stimmung der Mannschaft mitzunehmen, um zu verstehen, wo liegen die Probleme äh, tatsächlich. Mhm. Und natürlich, das kann ich gar nicht anders sagen, die 20 Jahre im Unternehmen helfen natürlich auch. Äh, der ein oder andere ruft mich dann doch nochmal an und stellt die simple Frage, sag mal, weißt du eigentlich, was hier gerade los ist? <lacht>
0: Sie haben sich äh, damals auch äh, bei VW, äh, ich glaube, ziemlich am Anfang ihrer Zeit beurlauben lassen und drei Jahre das äh, Bundestagsbüro eines SPD-Abgeordneten zu führen. Haben Sie da auch gelernt, wie man in so einem Konzern gewissen politischen, politische Unterstützung mobilisiert? Geht ja schon relativ häufig auch um politische Interessen. In so einem Konzern. Na, auch in der Zeitung, auch in einem Medienhaus, wie es äh, äh, dem Handelsblatt.
1: <lacht> ich, ich würde jetzt sagen, es geht weniger um, um politische Interessen. Äh, die Zeit im Bundestag äh, war für mich noch mal ein, äh, ich sag mal, ein relativ äh, perfekter Fit. Äh, Politik hat mich mein Leben lang begleitet, äh, auch durch meinen Vater. Das war bei uns sozusagen immer Gesprächs äh, am Frühstückstisch.
0: Das habe ich nicht gelesen. War Ihr Vater Oder auch, Politiker? Oder?
1: Mein, mein Vater war äh, Landrat. Landrat? Also in, insofern hat auch da immer Politik eine Rolle gespielt. Mhm. Und insofern war die Zeit im Bundestag einfach eine sehr lehrreiche, aber auch tatsächlich eine, in der es eben spannend war, an Gesetzgebungsverfahren mitarbeiten zu können, zu lernen, wie man auch in Koalitionen unterschiedliche Interessen austarieren muss. Also war, war lehrreich die Zeit. Mhm.
0: Mittlerweile setzen ja alle deutschen Autobauer auf Elektromobilität, auf digitale Geschäftsmodelle. Auch äh, Volkswagen will ja zur Tech-Company werden auch wenn es manchmal noch ein bisschen mit der Software holpert, was man ja auch so lesen kann. Ähm, dafür brauchen Sie tausende IT-Expertinnen und Experten, Software-Experten, Programmierer, ähm, also all die, die jeder haben will. Wie locken Sie die ausgerechnet nach Wolfsburg zu Volkswagen?
1: Jetzt mache ich mal eine zweigeteilte Antwort. Also... Ähm, <lacht> Ähm, erstens suchen wir äh, IT-Experten tatsächlich weltweit, äh, nicht nur nach Wolfsburg. Und die müssen auch nicht alle nach Wolfsburg kommen.
0: Nur, nur zum ähm, Antrittsbesuch, meinen Sie? <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn ich mir unsere Carriot anschaue, äh, die haben wir, äh, und auf die spielten sie auch gerade an. Das ist äh, ihr
0: Softwareunternehmen im Unternehmen, ne, sozusagen. Genau.
1: Mhm. Die, die Carriot haben wir gegründet. Und ich muss sagen, ähm, der Impuls von Herbert Dies zu sagen, wir schaffen unser eigenes sozusagen Softwarehaus, ist der absolut richtige. Wir haben dann in dem ersten Schritt aus unseren Marken Spezialisten dort bei der Carryit an Standorten in Berlin, in Ingolstadt, in Wolfsburg zusammengezogen. Das heißt, wir haben nicht nur national, auch international Standorte der Carriot und rekrutieren, um mal das Beispiel jetzt zu nehmen, dort eben tatsächlich auch weltweit für alle Standorte. Wir hatten das Thema gerade hybrides Arbeiten, was gerade dort natürlich auch eine, eine große Rolle spielt. Und wir tun das sehr erfolgreich. Wir haben allein im vergangenen Jahr vom Markt zusätzlich zu dem, was wir selber eingebracht haben an bereits vorhandenen Experten, 1000 Softwareentwickler vom Markt rekrutiert für die Carriot. Was zeigt die Grundidee unserer Carriot, ein eigenes Software-System für unsere Fahrzeuge zu entwickeln, ähm, zieht auch am Markt viele Talente an. Mhm. Im Übrigen tun wir uns aber auch in Wolfsburg nicht so schwer, äh, wie Sie das vermuten würden, <lacht> äh, Software-Talente für uns zu gewinnen. Ähm, auf der einen Seite, äh, weil wir, glaube ich, wahnsinnig spannende Projekte haben, auch hier bei uns in der it auf der anderen Seite habe ich mit Herbert dies aber tatsächlich auch einen CEO, der von vornherein bereit war, dass wir selbst investieren. Wir haben wahnsinnig viel auch selbst investiert in die Ausbildung im Softwarebereich.
0: Warum braucht es dieses Paralleluniversum eines Unternehmens im Unternehmen? Da gelten dann wahrscheinlich andere Regeln, andere Daten, Absolut. nicht jeder seinen Schreibtisch. <lacht>
1: Ich glaube, jeder seinen Schreibtisch ist äh, nicht, nicht das wesentlich prägende Thema, sondern wir haben die Carriot von vornherein ähm, als agile Softwareorganisation aufgesetzt. Was meine ich damit? Ähm, es geht um arbeitsorganisatorische Fragen. Wir haben aber auch einen eigenen Haustarifvertrag geschlossen für die mhm. Carriot, der eben speziell auf die Bedürfnisse unserer Beschäftigten im Softwarebereich eingeht. Und wir hatten jetzt so gerade den, den ersten großen Prüfstein. Wir haben, das erwähnte ich gerade, Beschäftigte aus all unseren Marken, also von Porsche, von Audi, von Volkswagen, in die Carriot sozusagen eingebracht. Am Anfang hieß sie noch Car Software Org, mhm. dann haben wir sie umbenannt in Carriot und die sind in einer sogenannten Konzernleihe in diese neue Tochter gegangen. Sie können mhm. sich vorstellen, Menschen zu bewegen, aus großen Marken, stolzen Marken wie Audi, Porsche mhm. oder auch Volkswagen mhm. auszugehen und zu sagen, ich mache jetzt einen Schritt in eine, wenn auch vom Konzern gegründete Tochter, äh, das ist ein großer. Und die sind gegangen in der sogenannten Konzernleihe, also befristet auf einen Zeitraum von zwei oder drei Jahren. Und wir sind jetzt gerade in der Phase, in der wir umstellen. Die Leute mhm. sich also entscheiden können, gehen sie zurück in ihre Marken oder bleiben mhm. sie in der Carriot. Und äh, 85 Prozent aller äh, Kolleginnen und Kollegen, die aus den Marken kamen, haben sich für die Carriot entschieden, was ein Riesenerfolg ist und zeigt, dass wir Rahmenbedingungen da auch einfach gut gesteckt haben.
0: Mhm.
1: Aber es ist auch wahnsinnig spannend.
0: Mhm. Ist das so eine Blaupause auch ein bisschen für den gesamten Konzern, dass Sie sich vorstellen können, also die Marken sind natürlich schon sehr autonom, aber dass Sie sich auch noch vorstellen können, in anderen Bereichen eigene Unternehmen zu gründen?
1: Naja, wir gucken sehr gezielt. Also generell äh, ist es uns schon wichtig, äh, den, den Konzern und unsere Unternehmen, genau wie Sie sagen, natürlich gibt es heute schon zwischen Porsche, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, äh, Differenzierungen, die historisch entstanden sind, äh, die man macht aufgrund von Unterschieden in Ländern, Kulturen. Aber natürlich gucken wir, ein weiterer großer Bereich, für den wir uns das gerade gezielt anschauen, wir werden einer der doch großen europäischen Batteriezellhersteller werden. Und ich arbeite da sehr eng mit meinem Kollegen Thomas Schmall. Und auch dort werden wir natürlich gucken, dass wir Rahmenbedingungen konkret für Experten schaffen, die wir jetzt im Bereich der Batteriezelle brauchen.
0: Mhm. Mit der Software-Einheit wollen Sie ja vor allen Dingen äh, zu Tesla aufholen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, äh, Herbert Dies, Ihr CEO, ist selbst der größte Tesla-Fan. Sind nicht viele in Wolfsburg und bei Volkswagen langsam so ein bisschen müde, dass sie äh, immer an Tesla gemessen werden? Oder meinen Sie, das ist genau richtig, dass man immer sozusagen den... Konkurrent im Auge hat.
1: Also wir, wir messen uns nicht nur an Tesla <lacht> äh, und äh, um das mal so um zu sagen, äh, Herbert dies hat zu Recht einen sehr hohen Anspruch an die Veränderung und äh, natürlich nimmt er dann auch äh, die Benchmark im Automobil äh, im Elektromobilbereich und sagt okay. Was ist denn Benchmark? Das liegt in seiner DNA und finde ich auch in Ordnung zu sagen, wir müssen uns eben am Benchmark messen. Und ich glaube, Volkswagen hat an der Stelle der Gesamtkonzern ein Wahnsinnspotenzial. Mhm. Wenn ich mir angucke, was diese Mannschaft gleichzeitig leistet, dann ist das schon eindrucksvoll. Ich habe eben so beiläufig gesagt, Batteriezelle ist vielleicht nicht ganz so... Aber wir, wir messen uns auch dort mit etablierten Spielern in Zukunft wie einem CATl oder anderen. und wir haben natürlich ein wahnsinniges know-how in der industrialisierung von Produkten, die andere so nicht haben. Mhm. Das heißt mir jedenfalls ist nicht so richtig bange um die Zukunft des Konzerns, wenn gleich die Geschwindigkeit des Veränderungsprozesses uns die nächsten Jahre begleiten wird. Das ist eine mhm. Grundvoraussetzung für unseren künftigen Erfolg.
0: Mhm. Wie, wie wirkt diese Veränderung auf die Menschen? Weil alle sind sich bewusst, dass Veränderung wichtig ist und richtig ist und nötig ist. Aber Veränderung ist ja auch wirklich oft echt anstrengend und manchmal tut sie auch weh.
1: Absolut. Da kann ich Ihnen nur recht geben. Vielleicht auch da ein, ein konkretes Beispiel. Wir sind gestartet, als wir die Entscheidung getroffen haben, unseren Standort in Sachsen, Zwickau. Mhm. Ähm, als ersten Standort vollständig zu elektrifizieren, ähm, also dort nur noch E-Autos zu bauen, gab es natürlich Riesenbefürchtungen in der Belegschaft. All, all das, was uns beiden häufiger in Diskussionen bewegt, wird es überhaupt genug Ladeinfrastruktur geben? Nimmt der Kunde überhaupt Elektroautos? War damals noch ein riesiges Thema. Ähm, wir haben, ähm, ich habe selbst an der Betriebsversammlung teilgenommen und wir haben damals schon gesagt, okay, das ist ein Programm, wo wir überzeugen müssen. Das heißt, wir haben unsere ersten E-Fahrzeuge dorthin gestellt, damals noch Prototypen, die zum Teil noch gar nicht öffentlich bekannt waren und haben diesen Wandel konkret beschrieben. Mittlerweile beneiden viele im Konzern Sachsen. Die Stimmung in der Mannschaft ist deutlich besser geworden. Wir haben aber auch 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Elektromobilität an diesem Standort qualifiziert. Und diese Konzepte, tragen wir jetzt gerade an unsere anderen fahrzeugbauenden Standorte beispielsweise nach Emden oder weil Astrid Fontaine eben bei Ihnen auf der Bühne war, auch nach Hannover vor mhm. unseren ID-Bus.
0: Mhm.
1: Aber zum die Befürchtung ist da. Ja. Äh,
0: zum Schluss äh, würde ich Sie gerne noch mal fragen, Sie haben ein sehr hehres Ziel ausgegeben vor ähm, äh, einiger Zeit, nämlich dass Sie VW wieder zur attraktivsten Arbeitgebermarke weltweit machen wollen. Also das ist wirklich ambitioniert. Äh, wie sieht's denn da aus? Und vor allen Dingen, wie messen Sie das?
1: Way, way to go. Äh, also, <lacht> äh, der, Luft nach oben. Der, der Gesamtkonzern, ähm, wir, messen, wir messen ja insbesondere unsere einzelnen Marken und Gesellschaften. Ähm, und ich sag mal, ein Audi, einen Porsche sind wieder auf einem wirklich guten Weg. Ähm, bei der Marke VW haben wir noch einen Weg zu gehen, aber auch da bin ich positiver Dinge. Wir messen natürlich intern, Sie sagt vorhin so, ja, sagen die Mitarbeiter intern denn immer die Wahrheit. Wenn ich mir die Schwankungen in unseren Stimmungsbarometern über die Jahre angucke, sage ich Gott sei Dank ja. Äh, da das Instrument anonym ist, kann man daran schon sehr gut die Ausschläge nach oben oder unten sehen. Wir haben eine Fluktuationsrate von roundabout 1%, was glaube ich auch durchaus für die Stabilität im Unternehmen spricht. Ähm, aber ähm, ich sehe gerade bei unserer Kernmarke VW äh, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Da bin ich noch nicht wirklich zufrieden.
0: Hm. Wobei natürlich auch niedrige Fluktuationen, dann kommt natürlich auch nicht richtig frischer Wind rein. Ne? Es äh, gibt ja äh, vom Netflix-Gründer diesen Satz, man muss eigentlich immer 10 Prozent der Belegschaft kontinuierlich auswechseln, um immer wieder auch externe Impulse reinzubekommen. Sehen Sie das an? Ja.
1: Da, da würde ich jetzt bei einem, bei einem so großen Unternehmen nur bedingt zustimmen. Also wir haben ja schon viel, viel Veränderungen äh, innerhalb des Unternehmens. Äh, die, die Fluktuationsrate nach extern entspricht ja nicht der, der Wechselrate intern. Es gibt mhm. ja auch viel tatsächlich interne Veränderungen und wir führen auch schon sehr bewusst extern zu, vor allen Dingen natürlich in Zukunftsfeldern. Ich hatte das natürlich in den IT-Berufen, mhm. aber auch durchaus gezielt in anderen Bereichen, wo wir sagen, da brauchen wir regelmäßig auch extern tatsächlich frischen Input. Im Übrigen bilden wir auch nach wie vor auf hohem Niveau aus. Wir bilden 1400 Auszubildende pro Jahr aus. Darunter auch viele duale Studenten, die wir ausbilden. Also insofern haben wir schon auch immer wieder frische Impulse, die absolut notwendig sind.
0: Herr Kilian, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank.